0: Das war so ein Lernprozess für mich. Also zu gucken, kann ich mit denen will ich mit denen vor allen Dingen an alleine gehen, weil das ist was völlig anderes als mit dem Hund. Vanlust. Bewusst aufrädern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vanlust-Podcast. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist der erste Podcast ohne Mogli und auch ohne Sandra. Die beiden haben mich irgendwie gefühlt immer an die Hand genommen, äh, wenn ich bei einem Podcast dabei war. Diesmal sind sie nicht dabei, aber ich bin ganz zuversichtlich, weil ich bin nicht alleine. Ich habe nämlich die Marika heute als Gast und ich bin mir sicher, wir schaffen das. Hallo Marika, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hi Lene, grüß dich. Vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Du warst ja schon mal im Podcast, ich glaube, bei Bewusst gefragt mit dem Mogli.
0: Genau, bewusst gefragt.
1: Super, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht nämlich um tierische Begleiter heute. Und wenn ich tierische Begleiter höre, denke ich irgendwie an Hunde. bin selber fast 14 Jahre mit meinem Hund gereist und ich glaube, gefühlt hat jeder zweite oder dritte Camper, ein Hund dabei. Bei dir sind es keine Hunde. Aber bevor ich jetzt erstmal ewig viel hier erzähle, magst du dich kurz nochmal vorstellen, wer du bist, ähm, was du machst, wo du lebst und vor allem mit wem du reist, welche fälligen Reisegefährten du bei dir hast?
0: Ja klar, voll gern. Vielleicht ist es auch schon zu hören, weil... <lacht> ich habe hab tatsächlich noch, noch nichts gehört. Tatsächlich, ja gut. Ähm, ja, ich bin Marika, ich äh, bin immer noch und immer wieder Yoga-Lehrerin vom Herzen her voll gern. Mittlerweile sogar Yoga-Therapeutin und bin 2020 in dem äh, ja doch sehr veränderungsträchtigen Jahr direkt aus der Wohnung in den Bus gezogen. Im Corona-Jahr? Im Corona-Jahr, wow. im Anfang vom Corona-Jahr, genau. Das. Ähm, Raus aus der Wohnung ran in den Van sozusagen, habe mir den auch neu gekauft, mittlerweile auch schön mit Werbung drauf und weil ich immer mehr mein Yoga-Business ausbauen möchte. Und ich habe schon in der Wohnung mit zwei Fellnasen zusammen gewohnt <lacht> und das sind meine zwei Katzen. Ich habe zwei Kartäuser-Katzen, ein Geschwisterpärchen und da war tatsächlich, als ich aus der Wohnung ausgezogen bin, habe ich gedacht, Oh, was mache ich jetzt mit den Katzen eigentlich? Ne? Wie wird das wohl werden im Bus? Ich muss gestehen, ich hatte echt so das Ding, Oh, ganz neuer Bus, Katzenhaare im Bus und wie soll das gehen? Und konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, und ich bin hier in der Nähe von Regensburg und habe da eine Freundin damals gefragt, ob sie sich vorstellen kann, weil die hat einen Hof, dass ich da öfter mal stehe und meine Basis quasi habe. Und sie hat erstmal Ja gesagt und hat gesagt, ja toll. Und da konnten meine Katzen auch erstmal ankommen. Na, hier, genau, hier gibt es einen äh, leerstehenden ähm, Kuhteil, der ist sehr groß. Und oben drüber habe ich auch so ein bisschen meine Bastelsachen, weil ich bastel ja auch ganz gern was. Ähm, ein bisschen eingelagert und habe dann tatsächlich auch den Kratzbaum von den Katzen aufgebaut, habe die Futternäpfe da oben hingestellt, weil die wollten jetzt erstmal nichts mit dem Bus zu tun haben, ne? weil das ähm, war für die gar nicht so schön, Autofahren. Ne? Ich, also, das wäre noch eine
1: Frage gewesen, weil eigentlich habe ich im Kopf Katzen reisen überhaupt nicht, also nein, ob sie nicht gerne reisen, weiß man nicht, aber ich glaube, es sind nicht die Autofahrer. Ne? <lacht>
0: Du kannst alles du kannst der Katze alles beibringen da können wir äh, später äh, gerne noch mal ein bisschen drüber äh, sprechen ähm, dann ist es so gegangen dass die einfach hier am hof angekommen sind die sind ja dann quasi auch aus der wohnung raus also als Stubentiger zum freigänger ne? und ja das hat so ein bisschen gedauert und irgendwann ich glaube das war so Drei vier Wochen hat es gedauert, dann saß mein Kater mal draußen. Es war ja auch Sommer draußen äh, in der Nähe vom Bus. Dann hat sie geguckt <lacht> und dann habe ich angefangen, langsam äh, die beiden an den Bus ranzuführen. Also sie musste ich halt direkt auch reinsetzen, weil sie wollte gar nicht so unbedingt reingehen. Ich habe dann angefangen, drin zu füttern. Sie auch mal langsam, auf kurzen Strecken mit zum Einkaufen zu nehmen. Ähm, und ja, so hat das eigentlich alles, alles dann angefangen. Ne? Ganz kleine Schritte. Ganz kleine Schritte, genau. kann ja. gewöhnen. Dann übernachten sie. Gut, es ist auch Winter jetzt aktuell gerade. Und ähm, äh, übernachten sie auch gern mit drin. Ist ja schön warm. Und auch so, äh, ich kann mich mittlerweile überall hinstellen, und die Katzen haben die Freiheit, rein- und rauszugehen, wie sie das wollen. Das ist genau, so mal im in, in, in Schnelldurchlauf mal gesagt jetzt, wie alles <lacht> gegangen ist.
1: Du hast jetzt schon ganz viel, ganz viel erzählt. Also ich gehe gerade so meine Fragen durch und denke, oh, <lacht> schon so viele Infos. Ähm, also eben zu Beginn war einfach so diese Herausforderung, habe ich das richtig verstanden, die Katzen da langsam dran zu gewöhnen. Ne? Und reisen die jetzt mit dir also sind die irgendwie gesichert? Sind die in der Kiste drin? Wie werden die transportiert? Klingt jetzt blöd, es klingt so nach Gegenstand, aber haben die eine Box? Also viele Hunde haben eine Box. Wie ist es denn bei den Katzen, wenn du unterwegs bist?
0: Also per Gesetz ist es tatsächlich so, da wird auch kein Unterschied gemacht zwischen Hund und Katze. Es ist ein Gegenstand. Also Tiere werden wie Gegenstände behandelt. Du musst quasi eine Transportsicherung leisten, sozusagen da überlasse ich jedem eine eigene Verantwortung, wie er das handhabt. Das würde natürlich schon bedeuten, du musst deine Katze respektive Hund so mittransportieren, dass im Fall der Fälle nichts umeinander fliegt. Da mag ich über die Situation, da muss jeder für sich selber in die Verantwortung gehen, wie er das macht. Ähm, mag ich mich einfach aus äh, Selbstschutz jetzt <lacht> nicht äh, groß drüber auslassen, wie ich das mache. Meine Katzen sie haben sich gut daran gewöhnt. Ähm, es ist auch tatsächlich so, ich habe ein Katzengeschirr für beide. Ich habe allerdings noch nichts und das ist mal vielleicht etwas, wenn jemand was weiß, äh, wo ein ausbruchsicheres Geschirr für Katzen, äh, nehme ich gerne mal den Tipp entgegen. Also ich habe tatsächlich noch keins gefunden. Ich habe einige Geschirre ausprobiert. Also nur Halsband geht natürlich gar nicht äh, für, für kein Tier, finde ich. Sondern ich habe tatsächlich so ein richtig schönes Geschirr, äh, wo halt der, der Hals und der Oberkörper, die Brust quasi ähm, drin platziert ist, dass man halt von oben auch schöne Leine hat. Und wenn das Tier mal äh, irgendwo festhängen sollte oder so, nicht gleich sich stranguliert. Hm? Ja, ja. Ähm, und tatsächlich ist bei Katzen so, die können sich wirklich ganz schnell rauswinden. Na, also, das, das geht total schnell. Das ist ganz spannend. Die, die brauchen sich einfach nur so, du kannst es jetzt sehen, weil wir uns ja hier im Zoom treffen, ne? Die können sich richtig schön rausziehen. Okay. Ne? Also, wenn die einen Rückwärtsgang einlegen, dann können die sich wirklich gut aus diesem die Geschirr. Die haben also raus. ein
1: Talent dafür. Also, ich weiß, genau. mein Hund hatte das damals auch. Der hat das auch geschafft, sich aus jedem Geschirr irgendwie zu befreien, weil er es einfach nicht gemocht hat und so ein Angsthase war. Aber in mhm. dem Fall können die beiden das auch. Ähm,
0: also du suchst jetzt nach einem Reisegeschirr mit, ne? Habe ich das richtig verstanden? Also ich nehme zumindest gerne mal einen Tipp entgegen, ob es da eine, wirklich ein ausbruchssicheres, für Katzen ausbruchssicheres Katzengeschirr gibt.
1: Ja, vielleicht hat ähm, da ja nein. jemand was. Was mir da jetzt gerade noch die Frage kommt, wenn du jetzt irgendwo stehst mit deinen Katzen, gehst du mit denen Gassi oder sind das... Fre also <lacht> wie macht man das mit den Katzen? Also ich kenne Katzen als Stubentiger oder eben als Freigänger. Aber du bist jetzt an einem völlig fremden Ort. Gehst du mit denen dann spazieren an der Leine oder gehen die einfach raus und kommen die wieder? Wie funktioniert das bei euch?
0: Hm. Es kommt tatsächlich sehr darauf an, an welchem Ort ich stehe. Ich suche mir prinzipiell gerne äh, sehr naturnahe Gebiete aus. Am besten äh, so, dass ich gar keine Sorge haben muss, dass ein Auto zu schnell fährt oder irgendwas den Katzen passieren kann. Und ja, das war so ein Lernprozess für mich. Also zu gucken, kann ich mit denen an, will ich mit denen vor allen Dingen an alleine gehen, weil das ist was völlig anderes als mit dem Hund. Na, weil einen Hund kann man schon relativ schnell dazu bringen, dass er halt an alleine geht. Bei Katzen braucht das ein bisschen mehr ähm, Geduld, ein <lacht> bisschen mehr Zeit auch. Und Katzen haben tatsächlich einfach auch ihren eigenen Kopf. Hm. Wenn. Und es kommt auch darauf an, meine Katzen, die sind jetzt zehn, die werden elf dieses Jahr. Die sind das quasi nicht von Anfang an gewohnt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, eine Katze, die das von Anfang an gewohnt ist, an alleine zu gehen, auch Geschirr zu tragen und so weiter, die tut sich da mit Sicherheit ganz, ganz einfach und wesentlich einfacher. Bei meinen habe ich gemerkt, mit ihnen kann ich öfters mal alleine gehen. Dann mache ich das auch mal. Ich habe das mal gemacht, weil ich einfach mal getestet habe, wie er denn so vor sich geht, wenn er irgendwo fremd ist. Es wird ja oft behauptet, Katzen sind so Reviergänger. Die haben so ihr Revier, da kennen die sich aus und das verlassen die auch nicht. Tatsächlich gucken die sich, also mit, meiner, mit meinen zwei habe ich jetzt entdeckt, die, das machen auch beide gleich. Die gehen aus dem Bus raus. Erstmal gucken sie natürlich, wo bin ich hier? Kluppern, was, was gibt's hier? Und dann erstmal 100 Meter nach rechts. Wieder zurück zum Bus, 100 Meter nach links und dann mal nach vorne, nach hinten. Also die gehen so sternförmig, gehen die so ihr Revier ab. Okay. Und ja, manchmal ist es auch schon vorgekommen, dass mein Kater dann in irgendeiner Hecke verschwunden ist und irgendwo da gehockt hat und dann irgendwann wiederkam. Und je nachdem, wie ich Zeit habe, ist das für mich auch okay. Ich wollte
1: gerade hm. fragen, wie gehst du damit um? Bist du entspannt, wenn die dann irgendwo sitzen und du sie vielleicht nicht mehr siehst? Oder ähm, gehen sie vielleicht auch weiter weg?
0: Hm. Also ihn sehe ich öfters mal überhaupt gar nicht. Also da weiß ich gar nicht, wo er ist. Ich habe immer so eine Vermutung. Also ne, Ich kann ihn ja recht gut. Ich kann dann schon ein bisschen vermuten, wo er ist. Und manchmal gehe ich dann auch einfach mal ein paar Schritte und rufe ihn. Da kommt er nicht gleich angerannt. Er ja wirklich bärisch Hunger, dann kommt er schon angerannt. Und es kann aber auch sein, dass er einfach mal für sich sein will, ne, irgendwo geschützt in der, in der Hecke hockt und, äh, keine Ahnung, vielleicht gerade eine Maus im Visier hat. Das macht er jetzt auch und machen beide, ne, Mäuse fangen. Und dann kommt er schon irgendwann. Ne. Und wenn ich keinen Zeitdruck habe, ist das auch völlig okay. Wenn ich Zeitdruck habe und weiß, die wollen aber raus, dann lege ich sie an die Leine. Ja, okay. Und dann, genau, dann, dann sind sie an der Leine. Das wäre die Meistens nächste Frage mit
1: gewesen, was, wenn die nicht zu ihrer vereinbarten Zeit, ne, so hier, wenn es dunkel wird, ne, kommst du wieder <lacht> und du aber los willst oder los musst, ne? aber in dem Fall nimmst du sie dann einfach an die Leine und sie haben nur noch einen Radius ja. von fünf Metern oder so.
0: Genau, oder ich gehe tatsächlich, nehme mir halt die fünf oder zehn Minuten, gehe mit denen kurz äh, raus und dann gehen wir wieder rein. Wenn ich hier am Hof bin, wo ja meine Base ist und ich weiß, ich muss los, äh, dann weiß ich auch, wo ich die beiden finde. Ja. ja also wenn sie, wenn sie nicht da sind, äh, was eigentlich eher bei ihr dann zutrifft, dass sie öfters mal nicht da ist, dann weiß ich aber auch, wo sie ist und dann kann ich sie holen und dann großen äh, los. Mein, geht's los. Sehr gut. Ich habe das auch schon mal so ganz scherzhaft gesagt. Meistens wissen sie dann auch schon, wenn ich dir ins Geschirr anziehe, weil während der Fahrt haben sie immer das Geschirr an, Ah, dann wissen sie auch schon, jetzt geht's los, hinsetzen, anschneiden, ab geht's. <lacht> <lacht>
1: Sachen sind gepackt, super. Ja, die spüren das. Also ich glaube, da sind die Tiere alle gleich, die spüren einfach, wenn es losgeht. Ne? Diese Nervosität vielleicht vom Besitzer, Herrchen, Frauchen, das überträgt sich einfach. Wie machst denn du das, wenn, wenn du in andere Länder reist? Gibt es da irgendwas zu beachten? Also innerhalb Deutschland ist, denke ich, allen klar, was man als Katzenbesitzer mhm. so braucht, aber wie ist das, wenn man jetzt nach Österreich, in die Schweiz, Spanien, mhm. wohin auch immer? Was sind da deine Erfahrungen?
0: Mhm. War tatsächlich auch schon der Fall, weil so der, die erste große Reise, wie haben in zwei Tiger, war nach Österreich, zur ersten Vacation von den äh, Camper Nomads. Ja. Und ähm, da braucht man auf jeden Fall einen, also sollte man dabei haben, einen europäischen äh, Schein für die, für die Tiere, also so einen Ausweis. so Ein Tierausweis, oder? Genau, richtig. Mhm. Und äh, die sollten geimpft sein. Ne? Und da geht es immer ein bisschen, kann man auch nachlesen, ähm, welche Impfung man braucht. Auch jeder Tierarzt weiß da Bescheid, äh, welche Impfungen be gebraucht werden, wenn du in das Land reist. Mhm. Genau. Und das ist es eigentlich schon, ne? Impfung beachten. Und ähm, wird nochmal ganz spannend, weil ich will irgendwann mal nach Island. Äh, das wird ganz, ganz interessant, weil Island ist ja äh, als Insel so sehr ähm, achtsam mit dem, was sie, was sie rein, also ins Land holen. Hm? Ja. Und bei Hunden weiß ich, die dürfen nicht rein. Okay, das wusste ich jetzt ich Katzen, auch nicht. Genau, und wie zwei Katzen ist, das weiß ich noch nicht. Also da bin ich auch mal gespannt. Äh, ob es da äh, möglich ist oder ob ich so lange warten muss äh, bis die beiden aus ihrem Leben geschieden sind klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, glaube ich aber ja aber, aber eben ich du wartest so ab
1: verbringst genau. die Zeit einfach so lange mit ihnen gemeinsam. Ist ja auch schön dann, genau. dann zu sagen, nee, ja. ich mache das nicht und gebe sie jetzt ab so lange, sondern ich fahre erst, wenn sie dann vielleicht nicht mehr da sind. Aber wir hoffen trotzdem, dass sie noch eine ganze Weile da sind.
0: Ja, mindestens. <lacht> oder es
1: eine Möglichkeit gibt, dass ihr gemeinsam darüber könnt. Wer weiß, ne? Oder das, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was gibt's denn, was waren denn eure Highlights oder die spannendsten Erlebnisse, was ihr zu dritt so erlebt habt, was unvergesslich ist. Ach, hier, <lacht> guckt gerade ein Kater in die Kamera. Ihr seht es leider nicht.
0: <lacht> ja, und der sitzt hier tatsächlich auch äh, direkt und schnurrt. Ich weiß gar nicht, ist das nicht zu hören, oder?
1: Also ich höre es tatsächlich nicht. Ich bin sehr gespannt, ob man es im Podcast nachher hört.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, Highlights. Also was mich wirklich total berührt hat, ist als äh, er so das erste Mal vor dem oder hinter dem Bus war das in dem Fall, saß und äh, so langsam in den Bus rein wollte, das fand ich so total süß, weil ich dann auch gemerkt habe, die wollen bei mir sein, die wollen mit dabei sein und mittlerweile sind sie das auch und immer wieder, wenn ich dann draußen, die haben so die Angewohnheit, wenn die äh, rein wollen in den Bus, dann kratzen die halt so ein bisschen. Ne? Also die kratzen nicht wirklich an der Tür, sondern so ganz sanft. Das ne? ja. also ist auch nichts vom Lack, ähm, sondern es ist wirklich äh, so ein, lass mich einfach rein. Ne? <lacht> Katzenkling. So <lacht> <lacht> genau. Und was mal ganz spannend war und das ist auch so ein Learning, was ich halt hatte dann, was ich nicht mehr unbedingt mache. Im Sommer lasse ich schon ganz gerne mal die Tür auf, damit die halt rein und rausgehen können, weil Katzen einfach nachtaktiv sind. Und da ist es schon mal vorgekommen. Ich stand an einem wunderschönen Platz äh, an, an einem Gewässer und äh, die Nacht war hell. Ehrlich, es war Sommer. Und ich habe geschlafen und dann habe ich gemerkt, mein Kater, das kann nur mein Kater sein, weil das macht nur er, kommt aufs Bett gesprungen und hat was abgelegt. Okay. Hat er, dem, hat er mir eine Maus geschenkt. Ne? Und ich, auch, nee, bitte nicht. Ne? Und dann habe ich ganz schnell reagiert und habe die Maus rausgebracht. Und dann habe ich gemerkt, dass sie, unterm Bett, in der Garage quasi, irgendwas umeinander geschaftelt hat. Also was sie da gemacht keine Ahnung. <lacht> sie hat zumindest da ganz schön was zu tun gehabt. Dann habe ich nur kurz fiepsen gehört. Die gesagt, oh nee, oder? Noch eine Maus. <lacht> Und die ist tatsächlich, da habe ich dann, oh, das war halb drei in der Nacht, ähm, angefangen, alles von der Garage hochzuräumen. Okay. Dann habe ich die Maus gesehen, wie die, wie die durch den Bus unter den Fahrersitz gerannt ist. Ich, na toll. Okay. Und <lacht> Ihr wart zu dritt Bahnen auf Mäusefang dann? <lacht> das, war das war wirklich... Ich habe gedacht, ach nee. Und jetzt? Weil unter dem Sitz habe ich ähm, mein, mein Katzenfutter gelagert ne? und äh, habe das Katzenfutter weggeräumt. Und dann saß diese kleine Maus im hintersten Eck von, von der Sitzkonsole, so ganz versteckt da drin. Ne? Und auf der anderen Seite von der Konsole die zwei Katzen. und Okay, den ich versuche mir das bildlich vorzustellen. Und dann habe ich die Maus, dann habe ich mir was gesucht, ich glaube irgendwas Längeres, einen Stock oder so, dass ich die Maus halt da ein bisschen rausgiegel aus, aus dem Loch. Und dann ist diese Maus wieder in die Garage hinter. Und die war nicht ganz leergeräumt hinten. Da habe ich gesagt, okay, da steige ich halt aus, mache die Hecktür auf, in der Hoffnung, dass die Maus das erkennt und dann rausrennt. Und so war es auch.
1: Ah, sehr gut. So hatte
0: ich eine sehr spannende Nacht.
1: Okay, also nachts jetzt nur noch mit geschlossenen Türen nichts mehr offen lassen. Genau. Ja, sowas ja. muss man auch lernen. Ne? Also ich glaube...
0: Das ist es auch. Ne? Also wenn, wenn die Katzen das gar nicht gewohnt sind, unterwegs zu sein und... So wie das bei mir jetzt war, dass sie dann äh, das Neue kennenlernen, dann mit den Katzen gehen, kennenlernen, gucken, aufmerksam sein. Und erstens sind sie dankbar dafür, ich bin auch dankbar. Und sie können sich auf so vieles einstellen, ja, das, was, ich, was ich so gelernt habe. Die, die gehen mit mir, ich gehe mit denen. Ne, weil ich, Für mich ist das auch ein anderer Rhythmus, weil, weil wenn die nachts rausholen oder rein, mhm. Im Sommer lasse ich es schon gerne auch mal einfach draußen, weil dann weiß ich, die sitzen unterm Bus oder am Bus irgendwo. Ja. Und im Winter, gut, dann ist es halt kalt und wollen die auch rein, ist klar.
1: Ja. Ja. Aber das ist dann, glaube ich, egal, ob Hauskatze oder ähm, Buskatze. Ne, Ich glaube, die wollen einfach im Winter einfach alle gerne drinnen sein. Geht uns ja auch so. Ja, ne? klar.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Ach, schön. Ja. Und hast du denn jetzt noch irgendwie, weißt du, du hast vorhin gesagt, so ein paar Tipps irgendwie für jemanden, der sagt, er würde gerne mit seiner Katze reisen oder vielleicht auch erstmal nur in Urlaub fahren. was hast vorhin schon gesagt, langsam rantasten. Hast du noch irgendwas, was man so mitgeben kann den anderen? Vielleicht betrifft es den einen oder anderen.
0: Hm. Ich werde tatsächlich sehr oft äh, angesprochen, wie das, wie das so geht mit zwei Katzen. Und mhm. ich glaube, jeder ähm, hat da so seine eigene Geschichte und auch Herangehensweise. Was es halt braucht, finde ich, ist einfach ein bisschen Geduld und. Auch ein Vertrauen, dass die, ähm, dass die das können, das ist das eine. Und man hat ja auch selber als Tierhalter hat man eine, eine ganz enge Verbindung zu den Tieren. Ne? Ja. Und äh, das halt auch nutzen. Und wenn das alles nicht fruchtet und da äh, vielleicht irgendwie Probleme mit dabei sind, das kann ja auch sein, dass Katzen irgendwie äh, dann durch irgendeine Reaktion dann halt Irgendwo hinbieseln, wo sie nicht hinbieseln sollten. Kommt ja mhm. vor. Ne? Die, die zeigen das ja auch so, wenn die, wenn denen was nicht passt oder wenn die signalisieren das halt einfach. Ne? Und wenn das nicht aufhört, es gibt Tiertrainer. Was gibt es für Trainer? Tiertrainer. Also ich, hab, äh, genau, du willst ich nicht wissen, was
1: ich verstanden habe. Ich habe tatsächlich Biertrainer verstanden. <lacht> <lacht> Aber gut, es gibt Tiertrainer.
0: Mag sein, dass es die auch gibt, die Biertrainer, aber ich meine tatsächlich ähm, Tiercoaches, äh, die dich dabei unterstützen. Ha, dass, äh, ich kenne tatsächlich auch gerade so einen Fall, wo ähm, hier aus meinem Bekanntenkreis eine jetzt sagt, sie möchten ihre Katze mitnehmen und die ist auch ein reiner Stubentiger und äh, Autofahren geht gar nicht. Mh, dass die sich jemanden geholt hat zur Unterstützung, damit die das lernen können, gemeinsam, äh, dass diese äh, ja, dass die Katze dann mitreißen kann. Ach, schön. Ja, und wer da irgendwie einen äh, Kontakt braucht, äh, kann ich gerne auch weiterhelfen, gerne mir, äh, mit mir in Kontakt treten. Sie ähm, arbeitet auch online, also und Ach, vorwiegend super. online. Sehr gut.
1: Genau, das ja. wäre das Nächste. Dürften sich denn unsere Hörer einfach auch sonst bei dir melden, wenn, wenn, du, wenn die Fragen haben, wenn da irgendwas unklar ist, wenn die was wissen wollen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wer eine Frage hat mir oder weiß, mal vorbeikommen will oder was auch immer, wir treffen uns irgendwo. Äh, wenn das irgendwie klappt, warum nicht? Also gerne.
1: Also wirklich. Ich finde das super, super spannend, was mir jetzt gerade noch kam. Hast du einen Katzenklorenbus?
0: Ja, äh, mittlerweile <lacht> schon. Ähm, ich habe ja, also meinen Bus ist so konzipiert, dass ich ein geschlossenes Bad habe. Ich habe einen von der Stange einfach äh, mit, äh, mit allem Möglichen, was ich brauche. Und ich habe auch im Bad quasi, ich habe mir einfach dann jetzt, weil die ganz normalen Katzenkloße sind ein bisschen zu groß von den Abmessungen her, ähm, einfach so eine, es gibt ja diese Ikea-Boxen, ne, diese ganz günstigen, mit Deckel und Clips und so. Aber also so eine habe ich mir genommen, so eine flache und Katzenstreu drin, weil es doch schon mal vorkommen kann, dass sie vielleicht mal mehrere Stunden alleine im Bus sind, mhm. wo sie nicht raus können. Und da habe ich halt auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass nicht gebieselt, aber äh, mal ein Häufchen abgesetzt. Okay,
1: will man ja. nicht, egal ob Hund oder Katze, ne?
0: Genau, und äh, einfach, und das war natürlich mein äh, Fauxpas und das war mein, mein Learning auch, die kann ich ja. nicht zu lange alleine im Bus lassen, ne? Ähm, ohne dass sie weder was zu futtern äh, noch äh, eine äh, Toilette haben.
1: Aber genau. ja, klar, brauchen auch eine. Ich habe jetzt überlegt, ob ihr euch eine teilt oder <lacht> wie, wie ihr das genau managt. aber sie haben ihr ja eigenes Katzenklo.
0: Ja, das eigene auf jeden Fall. Äh, weil ähm. auf meinen Zul <lacht> das wäre mal interessant, ob man ihnen das beibringen kann.
1: <lacht> auf die Trenntoilette. <lacht> wie auch immer. Das ja, stelle ich mir lustig vor.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja,
1: Gibt es denn bei dir noch was, wo du sagst, oh, das würdest du gerne unseren Hörern noch mitgeben? oder
0: ja? Nee, ich habe eigentlich äh, schon so einfach frei von der Leber weg erzählt. Äh, Gerade ist da nichts so richtig. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein paar Minuten überlegen würde, dann fällt mir noch was ein. <lacht> äh, okay. Aber so äh, tatsächlich, nee, wenn Fragen sind, einfach her damit. Äh, wo findet man dich denn? Wo... Unter welchen Kanälen? Also ich bin äh, bei Instagram. Ich habe auch einen, äh, wo ich ein bisschen was mehr über die Katzen dann halt poste. Also immer wieder mal ein bisschen was aus dem Leben von den Katzen. Und von mir unter yogawen.de äh, bei Instagram oder bei mir selber, Marika Yoga Ponyma, mit meinem Yoga-Label. Und bin ich auch bei Facebook zu finden, auf der Fanpage. Und ja, ansonsten auch auf einer Homepage natürlich. <lacht> ja. Ich fand es super spannend
1: und Sag jetzt wirklich vielen, vielen Dank. Ich war echt neugierig auf diesen Podcast, wie ihr das macht. Wir hatten ja damals schon ein bisschen gesprochen, aber es ist einfach faszinierend, weil es wirklich selten ist, dass Menschen mit Katzen reisen. Ähm, wobei, wenn man so ein Augenmerk drauf hat, fällt einem das immer wieder ein bisschen mehr auf. Aber es ist halt doch die Seltenheit. Ne? Aber drum wirklich danke, dass du dir jetzt einfach Zeit genommen hast, ein bisschen erzählt hast, frei von der Leber raus, wie du vorhin gesagt hast. <lacht> Und ja, wenn ihr jetzt draußen einfach noch Fragen habt ähm, zum Thema Reisen mit Katze, meldet euch gerne bei Marika oder auch bei uns, dann verbinden wir euch miteinander, wie auch immer. <lacht> und ja, teilt auch gerne eure Erfahrungen mit uns oder vielleicht reist ihr auch mit irgendeinem außergewöhnlichen Tier, mit einer Schildkröte oder Ach, was auch immer, ich weiß es nicht. Ich glaube, Esel gibt es auch. Ne? Meldet euch sonst gerne bei uns und ja, dann sage ich nochmal vielen Dank, Marika und euch da draußen eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf und bis ganz bald. Machts gut. Tschüss. tschüss. <lacht> Ciao.
0: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust bewusst aufrädern.